1: 青春巴士带你嗨翻青春！各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我又回来了。我是小东，大家好，我是蒙迪啊。伴随着这个激昂的音乐啊，我们终于是赢回了小东的回归，终于来上节目来了。我现在觉得眼前的一切都特别的亲切，特别的熟悉，特别是和我一起出现的声音。我觉得我此时此刻内心波涛起伏。<笑>终于通过这一段时间的修炼，找到了生命的真谛，是吧？<笑>我上华山这事儿，你跟大家说了，<笑>说了。我们主要关注的这个点是你去华山练剑。<笑>我进了山里特别深的地方去修炼，<笑>所以回来头发都长了。<笑>这个十天不见，恍如隔世啊！我相信十四天。天对啊，这个听收音机前的听众朋友也非常想念小东哥啊，在这个《嗨青春》当中出现。说白了，我们带班也累了、啊。<笑><笑>我出山的第一天。我收到的最直接的信息是世界杯开赛了。是啊，这个前一段时间啊，我们在节目当中跟大家聊的大部分，因为高考刚结束嘛，嗯、都是高考的话题。没办法，因为是文燕坐在旁边儿、啊、哈，这一般这话题比较严肃，比较知性。但是呢，相对于大家来说，虽然实用，但是不不好玩啊，对吧？三长一短选最短，哎、<呦>三短一长选最长，<笑>这在这在足球场上可能不太好使啊。嗯、但是这一周回来以后呢，我们更多的目光转向了足球，转向了世界杯。我觉得大家的嗨点和爆点就马上到来了。哎，那今天接下来的时间，咱们就聊聊世界杯。这世界杯呢，现在是如火如茶，哎，不对，如火如荼的进行着。这多少年没说话了。<笑>那、啊、这证明进山里主要还是练的剑，对啊。当然，东哥跟大家开玩笑啊。作为我们主持人是不可能把这个字念错的，对，这俩字就差了一横，是吧？嗯，可见说好普通话比练剑重要啊。嗯、<笑>对对对，呃，世界杯是如火如荼的举行。那在北京时间十七号的一大早，嗯，对，特别早啊，刚进北京时间十七号的时候，对零点嘛，对，就进行了一场比赛。然后在我睁开双眼的时候，我估计蒙迪也看见了。就是各大、哦，你睁开双眼的时候我没看见你，<笑>怎么说的跟新生儿似的呢？<笑>哪个哪儿呢？<笑>你真是回归了。<笑>我是说我在早上睁开双眼的时候我没看见蒙蒂，但是我看见了我的手机，看见了各大头条，嗯、各种短信说的都是德国战车四比零横扫葡萄牙的事儿。这场比赛啊，你是睡过去了，嗯、我是看过去的。啊，虽然这个今这个十七号早上哈，我还是白天还是有点事儿，而且起得比较早。但是鉴于这两支队进行比赛，我真的是不忍心错过。所以，哎，特别巧，我看到四比零的时候就没看，嗯，就昏昏欲睡就着了。但关键是就进了四个。其实我不知道各位朋友有没有这种等待看世界杯的习惯。我很坚强的，在荷兰和西班牙比赛的时候，等到了两点五十九分，然后睡着了。嗯<笑>是大部分人的心态。当时要是有个啤酒、有个披萨、有个炸鸡之类的，我估计你还能再撑十分钟。我就是因为有了极限前奏，困了，剩下这一小时就变成消化的时间了。啊、对、哎，昨天呢，呃、哎，或或或者说啊，这个十六号的时候，嗯，哎，对，十六号的时候，我坚持到了二十三点五十九分，因为没有啤酒、炸鸡以及各种小食品，我也昏昏欲睡的过去了。哦、为啥呢？累呀、啊，<笑>也对啊，这之前小龙出来不容易啊，确实是比划了14天呢，<笑>不容易啊。嗯、我们说回世界杯这个事儿，四年一届的足球盛宴，从十四号哎十三号开幕的是吧？对，到现在也有好几天了啊。大家估计没少熬夜看球，呃，确实，无论是男女老少，在世界杯的期间呢，都步入到了这个欢乐的海洋当中。而且我发觉大家的心情还跟这个世界杯的颜色相关，哎、像巴西。这是一个丰富多彩、颜色丰富多彩的国家。比如说，之前我们看了一个电影，叫什么《里约大冒险》，是吧？哎，对，那鸟啊，你就看它身上那个色啊，你就知道了，这个国家充斥着这种欢乐。所以到了世界杯当中，大家也发现，哎呀，整个赛场更像是一个演唱会的这个现场，而不像是一个足球比赛的现场。嗯当然了，这球队穿的这个衣服也确实是引起了我们大家的关注。世界杯上的一切话题都成为了我们的谈资啊。对，所以说我们原来比如在北京经常见面，或者在我跟蒙蒂见面都是，嘿，吃了吗？嗯。现在都是，嘿，看球了吗？对，看了个球啊、嗯。对。<笑>这个这两天我们同事之间好像也有很多男性同胞啊，因为对足球可能更加关注吧。呃，开始我看有这种穿各种国家队队服的趋势，嗯，然后呢，哦、正好不是说到这个德国战车对葡萄牙啊四比零这场比赛嘛，还真有一同事，播新闻的啊，对我就不说他名字了啊，<笑>这个熬夜啊真的是去了那个酒吧吧，可能跟朋友一块去看球。嗯、关键你说熬一下呢，看自己支持的这个球队，然后吃点喝点，欢呼一下，我觉得倒也尚可。呃，我最纠结的他这个身上的点啊，就是这身衣服，德国队的战这个战服啊、战袍啊，应该说确实很好看。在今年呢，可能呃大家也都比较关注这支队，除了他球踢得好，长得也帅，是吧？然后呢，剩下的就是这个队服确实很有吸引力，感觉穿着特爷们儿。嗯，关键就是我们这哥们儿胖啊，德国队这衣服吧，他是紧身版的，然后你就看着这一层肉<笑>一层肉<笑>特别的明显。是吧你知道说这是谁吧？嗯，我知道了。哈<笑>轰隆<咯>隆，<笑>伴随着一个天气啊，我们就大概就知道这个人是谁了。嗯，哎，这个世界杯来了，反正每个人都要以不同的方式去展现对于自己这个喜爱的球队的支持吧。是，嗯，那刚才我们给大家说的是一生活版的，接下来给大家说一个网络上流传的比较专业版的。哎，是专门研究各种球队战术的。嗯，比如说刚刚进行的德国和这个葡萄牙、葡萄牙的这场比赛，啊、他们战术是这样写的。德国队的战术是先把球传给厄齐尔，找不到厄齐尔找格策，找不到格策找穆勒，他们都找不到，那就挨找谁找谁。是从侧面就说明人家德国队的技术确实好啊！<笑>交给谁呢？至少哎能控球。反观葡萄牙呢，就是哎找 C 罗，找 C 罗、哎，找不着 C 罗，你等会儿再找 C 罗，<笑><笑>永远就只是 C 罗。所以。在那天的比赛当中，确实也看到了这样的一种情况，就是只要 C 罗拿球呢，大家还能看出一种什么要突破的欲望，是吧？或者有这个，呃，好像很猛的这样一个趋势。要交到别人手里呢，基本上这个球不是出界了，就基本上交给对方了。先停住，先看看、嗯、，C 罗你在哪儿？然后这个球基本上就在，交给了。青春是那稍后呢，我们继续为大家说点细节，正在继续。那个细节说早了哈，<笑>再给大家说点细节。其实你刚才说到 C 罗的时候，我不知道你有没有关注到后来呃呃，现在各种能看到的重播。嗯，就是在比赛结束的时候，德国队的主帅勒夫，特别帅的那个男生是啊，对，最帅主教练嘛，他去找 C 罗想握个手 ，C、嗯、罗没理他。哦，你知道为什么吗？为啥？勒夫是先抠着鼻子，抠完了过去找的 C 罗，<笑>咱俩握个手呗。这倒是勒夫的特点啊，我之前在网上倒是看过这种图，呃，无论是什么，哪个年代的比赛吧，就是包括他自己做球员的时候都是这样，特别爱抠鼻子，是，所以就是大家弄了一组图，就是各种各样的花式抠鼻法，<笑>关键是抠完鼻子的手还真的是啊，跟别人去握手的话也不太礼貌。一开始我还想说呢，我说 C 罗这有、个、点不太礼貌啊，对方人家好歹是主教练呢，是吧？对，人家之前也是成名的巨星啊，跟你握手，你为什么不握呢？现在我很同情你，<笑>不过对了哥。<笑>其实说乐夫，我们应该说他这个倒无所谓。但是每一届的世界杯啊，上场上总会有各种各样的花式，嗯、比如说踢完之后咱们要交换个球衣是吧？是啊，然后踢完之后呢，咱们相互的抠抠鼻子、握握手，都得抠是吗？<笑>是吧？花钱坑吗？<笑>然后再比如说呢，我们也可以反观场下，因为在每一届世界杯之后，都会涌现出一大批的女球迷，哎，是也会涌现出一大批的、一大批的这个足球的狂热的爱好男生。嗯，这个其实除了这个女球迷之外、啊，哈，我们还是先说女球迷这件事儿吧。我觉得女球迷在今年成为了一个大家关注的点，无论是场内还是场外。为什么说还有场内啊？虽然这是男子的运动，呃，最近我看了一组。图片，南美洲大家都知道，这个混血还是很漂亮的。混血啊，混血对，<笑>还是很漂亮的啊。这个很多国家呢派出了自己的这个美女记者到这个场内去进行采访，基本上镜头呢就没有了那个球员，只有那个对对记者。而且女记者的着装一定是有特殊的精心的安排的。哎，没错，而且作为南美的这种奔放之地啊，大家可想而知，他们基本上都有着模特的身材啊。哎，还记得曾经在。最早零二年世界杯左右的时候，当时沈冰就是因为转播了世界杯，嗯、我记不清是零二年还是九八年啊。嗯，呃，当时就是因为转播，然后当时又特别年轻、特别漂亮，再加上他能说的半专业，所以就被大家所接受了。嗯嗯，嗯对，这个在世界杯上容易出人才啊。咱俩没办法，男的呀，要不咱俩以后在女足的世界杯上，对不对？<笑>对，什么时候咱俩可以反串一下哈，来解说世界杯，应该还是有一些意思的。女球迷各式各样啊，今天我们在节目当中也得给大家举举例子，是吧？嗯、比如说午餐的时候啊，一个女生一块聊这个熬夜看球的故事，一般呢我们听到的对话是这样的，女会女生会说。哎，德国四比零，哎，这意大利踢的真烂。不过德国赢是一定的，德国是一群帅哥，对手只有一个。对他的这个语义里面，一定要还还有着千娇百媚的娇羞哈。嗯。我再给大家再示范一下啊。对你，我觉得你比较擅长啊。不过德国队一定会赢的哈。你知道为什么？吗？德国队是一群帅哥，而意大利队只有一个帅哥哈。嗯，这关键是拿德国和意大利进行对比，这俩队还真没碰上。所以一般好心人呢也都会提醒一下，呃，姐，你说的是 C 罗吧？不是梅西，梅西有二十年了哈，还好吧，只是串了个国家队，没有说刘翔，还好我现在也只是客串一下，<笑>这种人不会在现实生活当中出现，只不过这也会成为大家的一个槽点啊。还有更加小女生的球迷，我觉得东哥比我这个模仿的好，还是你来吧，我来啊啊，小女生啊，要更娇羞一点哦，大家忍住啊，忍住啊，是。首先啊，是爱了克帅打球的样子，然后喜欢克帅这个人，爱屋及乌就爱了德国队，再爱无及羽毛的就爱了德国电影，德国电影老牛了，表现主义啊，罗比谦、施伦多夫啊，汤姆提科威都是神啊，扯远了。虽然我是颜控的，我爱德国队，还真恶、啊、心，<笑><笑>怪不得说你出差14天去华山了呢。练成了呀！哎<笑>、呃，其实有的时候呢，练剑也要练腿脚。为什么你发完剑之后就一定要跑得快吗？对，对于这个世界杯的话题，关于这场比赛吧，因为大部分我们还是说的是葡萄牙和德国啊。我想再插一句，可能我们在这个前面这一部分当中都没有说到，我们的光关注德国队这个帅了，还有一个球员决定了这场比赛的走势。谁啊<呀>？佩佩<配>。哦，对，就是葡萄牙的那个红牌后卫啊，大家一定要注意他的发音。嘿，关键是还有一个别称叫武僧佩佩啊！是，如果各位不了解详细的情况，我想在我们节目当中呢，可能不见得要给佩佩太多时间，各位可以到互联网上去自我搜索一下。我们也听首歌，稍微放松一些。各位亲，欢迎继续锁定收听《嗨青春》。今天的节目是由蒙蒂和小东为您带来的。那么接下来的时间，我们要走进我们香港之声和香港青年交流促进联会共同主办的这样一个活动，名字就叫做“梦想舞台”。那这个活动它的十六强甄选香港赛区和深圳赛区目前比赛都已经截止了，应该会在我们节目直播的这一天晚上。呃，各位参赛者就会收到通知了啊。理、嗯、<哼>论上是这样，如果没有收到，那十八号也应该会收到了。是在六月十五号的时候呢，我们是进行了这个初次的甄选也。感谢小东哥的这个辛苦付出啊！这个去完华山练完了武功之后，就去了深圳，为我们的梦想出发了。对我到那儿施展了一下。<笑>这次大赛啊，我们是辐射了内地、香港、澳门、台湾等华人区域。报名截止的时候呢，一共收到了近一百支参赛队伍的申请。深圳赛区的首轮甄选结束之后呢，将会由评委综合香港和深圳两个赛区的排名。来决定最终的座次。如果你正在收听我们的节目，也一定要注意我们这说得出的这个消息啊！同时呢，各支参赛队伍分别也是阐述了关于慈善、环保、公益、助学、创业、文化推广、音乐梦想、残疾人服务等所有青年人的梦想。嗯。那么从今天开始呢，我们嗨青春也将陆续和各位分享关于深圳赛区以及香港赛区各位的参赛情况。今天首先向大家展示的就是来自于赤脚公益团队的参赛时光剪辑，欢迎各位的收听
0: 。啊、呃，各位评委早晨啊，你想我用普通话还是广东话讲啊？都可以，因为本来我就是港澳生，然后我在暨南大学上课，啊、呃，其、就、实、是、我跟香港青年教育促进会是比较有缘的，因为我中学在香港读书的时候就曾经参加过你们的 exchange program， 还有我上过一档的《华夏之声》的节目，所以是跟你们很有缘，好不好？有缘归有缘哈、啊，就是先打了完青牌了，我们马上开始说一下我们这个项目。啊、呃，我的名字叫做郑鹏翔，然后我们有个组织叫视角，视角是怎么起源的呢？呃，一般我跟外面的人说，就是因为我中学的时候做太多坏事了，想在大学的时候做点好事补偿一下。但是我今天想说一个真实的例子，就是，呃，在2 0 1 2零一二年的十十一月份，就是下毛毛细雨的时候，我就跟三个同学就挂着牌子，那两年前挂着牌子在胸口，然后写满一些宣传语，就是想收集一些旧衣服给三区留守儿童，然后我们就开始宣传了。然后开始是三个人的，这三个人其中一个是我，另外一个去读港大研究生，另外一个在沃尔玛工作了，已经是就剩下我最后一员了。但是我们现在有四十号人，已经比之前强壮很多了。但是梦想归梦想嘛，你总要被你现实要实现的嘛。收集衣服以后，我们衣服怎么处理呢？这是我们想送给小朋友的。送给小朋友的话，就发现。哎，我们收衣服收，应该跟大妈说好内衣啊，外内衣那些就不要拿过来了。然后发现里面很多内衣的东西，我们就要一步一步去处理。处理完以后啊，我们就要送过去给小朋友。送过去给小朋友需要什么呢？就需要 money， no money 就 no money。然后这个时候怎么办呢？没有钱。后来我们很好的有个土豪的同学呢，他的爸爸给我们两千块，然后我们就做了第一次活动。但从那个时候开始，我就坚定。不能用父母的钱来做公益，你还是消费者吗？你凭什么能用父母的钱做公益呢？所以，我们用的就是商业化模式运营我们的组织。啊，当时我们说的就左边那五有这么多坨衣服，还有就是这是一小块而已，一小块，还有三大块。我们称过是差不多一吨衣服，因为我们在华侨城很多居民，差不多一吨衣服，我们就扒了一辆车过去。然后有部分的衣服呢，中间那照片是送给西藏的专区，藏区。就是第一次活动，然后你可以看到我们的同学都是赤着脚去去拍拳单的，就是赤脚没有穿鞋的。因为我脚昨天晚上没有洗，所以我就今天就不脱鞋子给大家说了哈。我们还有我们的天使成长计划，那、呃、大家知道，比如说儿童是中国比较严重一个问题啊、呃，现在很多新闻就会报道一些砍人啊，或者一些负面的消息。我觉得很重点一点就是这群人没有得到关注，没有得到关注。其实从小开始就是了，你去到山区里面看到小朋友。啊、呃，我们在城市里面的、呃、小啊小朋呃啊、呃、小学生中、中学生，他得到父母还有家人的充分关注。但是那群的小朋友，他爸妈已经离乡别井去打工了，剩下他们一个人陪奶奶姥姥过生活。你想一下，他们的心怎心里能不能平衡呢？如果换位思考一下，如果这座的是这一位，你从小父母就不太关注你，要远离你的话，你的心里是怎么样呢？很幸运，我的父母亲经常陪伴着我的成长的。嗯，我们已经去了大概有十次的活动了，已经有，我们都关注山区留守儿童的。说到这里呢，我们的梦想就是愿中国每一位留守儿童都要绽放幸福的笑脸。那我们刚刚说过了，就是我们用商业模式要经营怎么经营呢？我们第一次去学校的时候，我们就要找学校，要学校需要什么需求的话，我们就要去探访他，把他们的需求，然后寄到给我们，我们就找赞助商去把所有东西收集起来，送过去给他、啊。第二趟的时候，我们跟学校已经有关系，以后就会办公益旅游。公益旅游这时间是一个公益，是一个盈利的一个模式来的。就像我们上个礼拜，来暨南大学一个公一个师兄的公司办了一波啊、呃、公益旅游，就是我们第一天。我们会去旅游，就第一天我们会去探访，第二天我们会到清远的一些旅游景点啊啊啊旅游。比如说我们上次去的就是，不是去清远，上次去惠州，惠州叫湘西吧那些地方，那里有个山区小学，我们帮助完他们以后，把物资送过去以后，然后我们这群师兄师姐他们就去旅游。你要知道像，像呃在座的一些工作人员是觉得探访可能有点乏味了，就是我们要公益要开心做公益，我们选择的加有一点欢乐的元素，就是有旅游这个元素在里面。还有我们东夏令营，就像我们这次东夏令营的话，嗯，今年是去甘肃，甘肃就是那位小师妹还有小师弟的一个家乡，他们的家乡，对。然后上一次我们去哪里呢？去云南。我们怎样去呢？我们是麒麟去的，因为我们知道你单单去个探访，我觉得太普通了，没有什么影响力。沿途我们踩单车上去的时候，从深圳出发到广州到桂林，每个点都有人关注我们。关注我们大学城，我们就关注山区留守儿童。我们希望把这个信息传达的更加多的人，更加多的人。然后第二阶段的话，我们把这个等活动、呃、结束以后，我们就做爱心书屋，就是我们有个基金会资助我们的，就是济南大学一个慈善需要基金会资助我们的。我们把方案提交上去，他们审核，通过审核以后，我们就可以建立我们的爱心书屋。那多媒体教室，然后一个网络支教是怎么样？就我们用。资源转发的方式，我们建大学有一个网络支教队，只要那学校网络，就是我们刚看到多媒体呃教室建造，只要他们这边有支持的话，我们就可以每个礼拜给小朋友上课，给每个小朋友上课，每个礼拜,个礼拜可以上。呃，这个呃，刚开始的2012年那段时期最最难熬已经熬过了，从所谓的给年的批评说要拿父母钱做公益，然后那段时间已经 pass 掉了，现在我们里面已经没有需要。说同学需要出钱或者家长需要出钱，都是赞助商，还有基金会有我们的的资金的形式。然后现在我们想做的事情什么？我们要做每样东西。为什么麦当劳那么成功？因为他们把 SOP 啊、呃、标准化运营做得非常好。我们现在朝这个方向走，就是我们这个视角办公益、流，公益探访，我们可不可以放在其他校区，也是用同样模式、同样流程把它运作呢？我们曾经给。因为我是深圳旅游学院的分校，暨南大学的分校，我也把我这份 SOP 给到给啊、呃、广州那边的同学去搞。但是第一次搞的话，可能中没有摩擦，就是不太不太不太,不太磨合，办的不太理想。但我觉得 SOP 这样东西就是慢慢推出来的，不能说我把了，而且我给给他给他，他马上能执行出来。那虽然是做不太成功，但是我们还是需要做的，慢慢磨合就可以了。然后最后一方面拓展就是，我希望我们这套这套模式。可以放在不同校区、不同地方都可以做得到，特别是呃甘肃那边有更加多需要帮助的地区，我们可以用这种模式去达到我们的最终目的。说一下公益探访那些驱蚊嘛，啊公益探访比较驱蚊，就是呃还有公益旅游，就是我帮那些师兄师姐去搞一些活动。你要知道、啊，不是每一个人都是啊、呃、受过很好教育，这个可以理解。就是举个例子哈，就是一进入教室，他们就拿起拿几项机这对着小朋友的脸这样拍拍拍，我觉得这个行为我因在车上出够高这样做了，但是很坚持这样做，我觉得就不太尊重小朋友。然后你知道那些是小朋友，可能是一年级、二年级，他不习惯对着镜头有表情的，所以应该他们很不开心。但是也是我们 SOP 里面要坚持一点，我们不允许这样做。你跟小朋友热身结束以后，他们了解你们来干嘛以后，再去这样做的话，他们更容易接受你。啊啊、呃，还有。我们的东夏里，我想分享一个故事。我是一个南方的孩子，然后我想问一下，谁听过发热棒的？这里几个小朋友，你们都没听过是吧？好，太好了，跟你说发热棒的故事。关于发热棒，我从来开水冲凉都是用热水器，一打开就有热水了。因为那边比较比较贫穷，水要去井里面打的。我们住了两个礼拜，然后冬天的话没有发热棒，没有没有热水器，就要把发热棒放进水里面。他们跟我说过，了，发热棒会漏电的。但我觉得这么安全的东西会漏电，我就想试一下，然后我就跟着帮手试一下，然后这是漏电的，第二次，我以为自己很聪明，就用了用个气皿把它隔开，那个、气皿是铁的，我放进去小水的时候想试一下水热还是不热，那这水也是，那个铁也是传电的，然后又烫到一次了。后来第三次的时候呢，因为那个那个发，那个那个铁铁的气皿摔进水里面，我干脆把手伸进去了，因为我已经习惯被电的感觉了。对，其实不是很高的电压。但是他们还是说这个这个是有危险的，我就想说就是大学生，我们一定要有行走的爱，就不要停留在课堂上面，我们多走出去，不然你连 Fire 棒会漏电的东西都不懂。我觉得，呃，我那个时候实际上就是我真的不知道 Fire 棒会漏电的，还是我们的品牌是不可以。然后已经办了两年，差不多两年时间，十月份再快要两年就有有个两周年的时间了，从。从开始不知道怎么做，然后慢慢去做，然后拖鞋给人家笑。学校又问你是不是，因为我是外招生，所以他比较关注我们哈、啊，就问我们是搞一些艺术行为啊，然后又问我们是不是要搞什么、啊、活动啊，但是。解释清楚以后，校方还是蛮支持我们的，还是我们的。然后又办了云南骑行啊，然后又通过我们，因为我们酒店管理专业嘛，通过我们酒店管理专业学了知识，爱心去做一些曲奇去义卖啊，啊，我们的纪念品啊，啊，还是坚持那一句，我们不想用父母的钱做公益，凭我们自己的能力，我们可以支持这个这个这个这个赤脚、这个，我们可以支持起来的。啊，说一下我们的啊，微、呃、水史吧、啊，广东话微水席啊。就是我们班了三次的冬夏运营啊，然后很快就要办第四次了，因为我们这个假期要去甘肃了。然后四期公益探访啊，三次公益旅游啊，帮助了两个学校将近多名的教师啊，就一共办了六所小学，八百多个学生。这个我很坚持的一点就是，我们不能东办一间，西办一间，南办一间，那是不行不靠谱，因为你不可以持续性发展。我们只办定点六所小学。你要知道，我们能力很有限，我们能帮到一所小学，其中十个学生，我们已经很厉害了，已经很厉害了。所以，我们把精力放在六所小学，重点去帮助，不会说东，不会说这山看君那山高这样的模式去帮他们。你赤脚未了、啊、他很多的路要走，他很多的山区小朋友要帮。但是，我们还是一直维持我们的一个理念，就是 walking with blood， 一定要走出去，一定要去帮助，不能就停在卷巴上面。只要你欢喜，你让我每个明天都变得有意义。生命虽短，爱你永远不离不弃。你是我的小呀小苹果。